0: So kann es klingen, wenn ihr die zwei Tickets für den Türen mit der Großherzogin Elisabeth am 16. August gewonnen habt.
1: Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast.
0: Moin, mit frischen Infos aus unserer Seestadt am Mikro für euch. Corinna, Dörte und Kira. Das war Isabel, eine liebe Kollegin von uns, von der wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Moin und herzlich willkommen. Moin Kira. Hallo Dörte, hier sind wir wieder in unserem Podcast-Studio und äh, wir haben heute was zu feiern. Ganz genau.
1: Ihr hört nämlich die zehnte Folge von vom Deich ins Ohr, der neue Bremerhaven-Podcast.
0: Genau, zehn Folgen. Die Zeit verging schnell.
1: Absolut, ja. ja. Es ist
0: sehr schnell vom Deich ins
1: Ohr gegangen in <lacht> den genau. letzten Wochen. Wir haben viel gearbeitet daran und freuen uns über unsere Hörer, die uns auch vom alten Podcast in den neuen gefolgt sind.
0: Genau und wir würden uns natürlich total auch über Kommentare freuen, wie euch die ersten jetzt dann heute zehn Folgen gefallen haben und was ihr euch noch wünschen würdet. Oder lasst uns einfach mal Gruß da oder eine Bewertung das wäre super schön. Es
1: wäre auch schön, wenn ihr kommt, im August nämlich, zu den maritimen Tagen, die wir wieder feiern, unser großes Hafenfest vom 16. bis zum 20. August. Schiffe, 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 Schiffe zum Angucken, Schiffe zum Nutzen.
0: Ja, genau. Also bei uns ist ja das Schöne, man kann nicht nur die Schiffe anschauen, sondern man kann draufgehen und mit einigen sogar fahren. Und wer dafür sorgt und wie das überhaupt funktioniert, dass diese wunderschönen Schiffe, nicht nur Traditionssegler, sondern auch Repliken und andere tolle Schiffe zu uns nach Bremerhaven kommen, anlässlich der verschiedensten Großveranstaltungen. Das erzählt uns Julia, die ist nämlich auch eine liebe Kollegin von uns und die hat genau diese Aufgabe.
1: Genau, du hast ein schönes Interview mit ihr gemacht. Ich hatte dann die große Freude, mit Isabel ins Gespräch zu gehen die, eure Sehnsucht nach Meer, also nach dem großen Horizont, nach Wasserbewegung, nach Wind und Wellen, Seemannschaft anpacken, Sonne und Luft und einer <lacht> schönen Zeit. Sonne und Luft und einfach einer schönen Zeit ähm, wirklich den Raum gibt. Sie erzählt uns was über
0: die Turns. Genau, sie sorgt nämlich dafür, dass ihr das auch richtig erleben könnt. Bei ihr könnt ihr Tickets bekommen, also bei ihr und unseren anderen Kollegen, je nachdem, wen ihr an die Strippe bekommt. Aber ähm, sie weiß auf jeden Fall ganz genau, warum so ein Turn so was Tolles ist. Sie hat nämlich selber auch schon einen mitgemacht. Ganz genau. Und Günther, unser Plattes Ende,
1: der Sprecher unseres Plattenendes, der hat dann noch eine plattdeutsche Weisheit zum Thema Hafenfest für euch.
0: Hört rein! Genau, kleiner Fact übrigens. Günther war jahrelang auch für die großen Veranstaltungen bei uns in Bremerhaven zuständig.
1: Schauermanns Geschichten
0: Moin! Heute bei mir zu Gast ist Julia, meine Kollegin aus der Veranstaltungsabteilung. Hallo Jules. Moin. <lacht> Ganz ungewohnt für dich, hier am Mikro zu sitzen, oder? Ja, doch schon. Aber äh, ich habe ja schon gelernt, wir können ja auch sonst
2: nochmal äh, was Neu aufnehmen. Deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen entspannter zu sehen, die ganze gut. Geschichte. Das
0: wird auch super entspannt, zumal du ja sonst auf viel größerer, internationaler Ebene unterwegs bist. Weil du bist im Haus nämlich auch mit dafür zuständig, dass diese großen, wunderschönen Segelschiffe aus aller Welt uns besuchen kommen.
2: Das stimmt. Ja, neuerdings aber erst, muss man dazu sagen. Also ich bin seit letztem Jahr quasi in dem Team jetzt... Ähm, ja, und das ist sehr spannend und es ist für mich auch noch viel Neues, was mhm. da passiert, aber auf jeden Fall alles sehr aufregend und man kommt jetzt auch ein bisschen rum und das ist schon auf jeden Fall ziemlich cool und auch sehr abwechslungsreich.
0: Ja, du bist gerade erst von der Dienstreise wieder zurück, nicht wahr?
2: Genau, äh, ich war die ganze letzte Woche in Frankreich, in La Rouen. Mhm. Oh, okay. Genau, da hat nämlich die Lamada stattgefunden. Wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber ähm, quasi auch ein maritimes Großevent, wo ah. auch sehr viele internationale Großsegler da waren und wo wir dann zusammen mit der Sale Amsterdam unsere Einladung abgegeben haben für mhm. die kommende Sale 2025, in der Hoffnung, dass dann die Schiffe auch zu uns kommen.
0: Okay, das heißt, wie darf ich mir das vorstellen? Du hast einen Stapel Einladung für all die Schiffe, die da vor Ort sind, dabei und läufst dann da am Pier entlang, und sagst, oh, zu dem Schiff muss ich auch noch, steps da an Bord. Und gibst du da dann deine Einladung ab und sagst, bitte, bitte, kommt doch? Ja, es, also äh, grundsätzlich ist das absolut korrekt.
2: Also <lacht> wir haben Einladungen für die Sale Bremerhaven. Ähm, die gibt es in drei Ausführungen, also einmal in Deutsch, einmal in Englisch und auch einmal in Spanisch. Aha. Und im Vorfeld haben wir dann geguckt, äh, welche Schiffe da quasi liegen und was für uns interessant wäre und haben dann dementsprechend ja unsere Einladung ausgewählt also ich hatte mehr englischsprachige Einladungen mit als spanische ja und ja, dann sind wir da hingefahren und haben tatsächlich auch auf einem kleinen Charterschiff geschlafen, also Ach, mit einer richtigen Kajüte. Ja, genau. Es war sehr warm, muss man dazu auch sagen, aber wir haben das gut überstanden. Ja, und dann sind wir morgens früh auch direkt los und haben unsere sieben Sachen zusammengepackt und sind dann den ganzen Tag über dieses sehr große Veranstaltungsgelände geflitzt. Ja. In der Hoffnung, dass wir dann bei den Schiffen auch vielleicht sogar die Kapitäne treffen. Mhm. Ähm, und dann geht man da einfach rauf. Und versucht, sehr überzeugend zu sein, dass sie doch vielleicht bitte den Weg einschlagen, 2025 dann auch zu uns in den Hafen zu kommen. Genau.
0: Ja, vor allem 2025 ist ein gutes Stichwort. Das ist ja jetzt noch eine ganze Zeit lang hin. Ja. Aber so früh müsst ihr dran sein? Seid ihr dann sehr früh oder seid ihr schon spät?
2: Also wir haben tatsächlich ja letztes Jahr schon damit angefangen. Okay. Also im November beispielsweise durfte ich mit nach Gran Canaria da fand nämlich die STI Conference statt, so nennt
0: sich das. Okay, Sail Training International. Richtig, habe ich, mich, richtig, hab ich mir in einem genau Meeting gemerkt
2: Äh sehr gut, genau und das ist eigentlich äh, für uns immer ganz praktisch, das ist nämlich eine Vereinigung, die quasi dafür zuständig ist, dass ähm, ja Segeltraining stattfindet, also auch mhm. für jüngere Leute und die organisieren dann auch quasi STI Races, nennt man ah, das. Ah, okay. Die dann quasi über ja Europa hinweg quasi, da gibt es dann verschiedene ähm, Häfen, die angelaufen werden und ähm, das ist für uns natürlich immer ganz praktisch, weil da tatsächlich auch sehr, sehr viele Schiffe sind, die für uns auch interessant sind. Nicht unbedingt nur die Staatsschiffe, also es wird auch nochmal unterschieden, ähm, aber halt auch Charterschiffe, die wir dann tatsächlich einkaufen müssen. Ja, also okay. leider kommen die äh, die Charterschiffe nicht alle umsonst. <lacht> das ist Sehr schade.
0: Die müssen sich ja auch irgendwie Genau, genau,
2: richtig. Also die haben ja auch entsprechend laufende Kosten und ähm, das das verstehen wir ja auch und da sind wir auch auf jeden Fall gerne bereit, dann einen entsprechenden Kurs dafür auszugeben. Ja. Aber tatsächlich ist es ja so, dass da ja auch eine entsprechende Tourenplanung erfolgt, also sowohl bei den Startschiffen als auch bei den kleineren Charterschiffen, die dann entweder nur in Anführungsstrichen bei uns im Hafen liegen oder dann ja aber auch für die Gäste beispielsweise für Ausfahrten zur Verfügung stehen. Ja. Ähm, und diese Tourplanung, da muss man tatsächlich dann auch schon früher anfangen. Also ich hab, ähm, war auch jetzt in Anführungsstrichen überrascht, dass man mhm. da dann doch irgendwie drei Jahre vorher schon mal anfangen muss, weil im Vorfeld müsste dann beispielsweise auch noch mit dem Auswärtigen Amt abgestimmt werden, welche ähm, Länder man überhaupt vielleicht einladen darf ah, oder ob okay. das auch aus aktuellem Anlass mhm. da auch vielleicht natürlich dann ein paar äh, Länder gibt, die vielleicht nicht so hoch oben sind mhm. auf der Einladungsliste. Ähm, dann werden da beispielsweise aber auch schon mal die Einladungen hingegeben, die dann quasi an die Botschaften versendet werden. Also das ist quasi okay. der erste ja. Weg, der eingeschlagen wird, dass ja. quasi die Einladungen auch auf höchster Ebene direkt landen. Das machen wir regulär tatsächlich. Also jetzt für 2025 haben wir das 2022 haben wir da schon angefangen mhm. mit und werden das dann, haben das in diesem Jahr auch schon gemacht. Ähm, und je nachdem, wie jetzt die Rückmeldungen sind, die kommen jetzt so langsam zurück, müssen wir vielleicht auch nochmal dann im nächsten Jahr, also Anfang nächsten Jahres da auch nochmal vielleicht nochmal so einen kleinen Reminder schicken. Ja. Ähm und dann versuchen wir natürlich persönlich auch noch die Leute anzusprechen. Also wie jetzt Beispiel, äh, wie in der letzten Woche, dass mhm. wir da versuchen, nochmal die Anmeldung persönlich abzugeben. Das freut die Kapitäne und Kapitäninnen ja. meistens immer sehr, dass man sich den den weiten Weg quasi auf sich ja. genommen hat. Das zeigt ja auch Wertschätzung. Genau, mhm. also die waren alle sehr, sehr happy und ähm, ja haben uns dann auch teilweise zum Frühstück eingeladen. Also das war eine sehr, sehr nette Situation, sich mhm. dann auch nochmal irgendwie die Leute dann auch so persönlich zu sehen. Ähm, und es gibt tatsächlich dann auch, da war ich, glaube ich, das war im Mai, eine Marine Attaché Konferenz gab es da beispielsweise. Okay. Das ist dann für die
0: Staatsschiffe?
2: Genau, genau, ja. also das hat in Berlin stattgefunden, da sind wir dann, es war ein Zweitagestrip. da bin ich dann auch mit meiner Kollegin hingefahren und unserem Chef natürlich, ist Ja. ja klar. Der Stadtvordenversteher war auch dabei. Ich genau.
0: möchte jetzt hier keinen vergessen. Nein. <lacht> Vor allen Dingen, weil ja genau diese Kombination genau. auch die, wieder die Wertschätzung zeigt, genau. dass das bei uns wirklich auch ganz hoch aufgehängt ist, dieses Thema, genau. dass wir uns genau solche, solche oder diese Schiffe wünschen. Genau. Wie wählt ihr denn die Schiffe aus, die wir gerne hätten? Das ist eine, eine gute Frage. Das kommt, glaube ich, ganz darauf an.
2: Also natürlich ist es immer ein Highlight, wenn man Startschiffe jeglicher Form da hat. Mhm. Ähm, natürlich wäre das auch sehr schön, wenn man natürlich irgendwie Startschiffe hat, die von weiter weg kommen, also ja. jedes Startschiff ist ein Highlight, ohne mhm. Frage, aber natürlich wäre das schon schön, wenn man beispielsweise was irgendwie aus Südamerika dabei hätte, ähm, da gehen dann beispielsweise natürlich auch die spanischen Einladungen hin, ja. das ist auch immer sehr, sehr gut angekommen, wenn wir die jetzt auch ähm, in La Roa in der letzten Woche verteilt haben, da haben sie sich sehr drüber gefreut, ja. ähm, ja, und wenn es dann beispielsweise um Charterschiffe geht, da geht es natürlich darum, da muss man natürlich preislich sehen, also da gibt es ja auch eine Abstufung, das hängt aber dann davon ab, wie groß ist das Schiff, wie alt oder wie neu, ist es, bei, ist es beispielsweise eine Replik, also wurde ja. das quasi neu gebaut, aber auf alt gemacht. Mhm. Ähm, und da muss man tatsächlich einfach gucken, so wer hat Zeit, wie ist auch der Hafen belegt oder wie kann man den belegen? Das mhm. ist ja dann auch irgendwann so, dass man natürlich die auch in Päckchen legen kann. Aber ja, okay. sagen wir jetzt mal, wir haben Glück und haben eine Vielzahl an Anmeldungen. Da muss man natürlich auch irgendwann sagen, okay, können wir in den Fischereihaufen ausweichen? Ist das da eventuell auch schon voll? Ja. Ähm, also es gibt ja viele verschiedene Variablen, die man irgendwie bedenken muss und die ich sicherlich auch gerade noch gar nicht alle kenne. Das muss man auch ganz ehrlich an dem Punkt sagen. Aber ich bin sehr stark bereit, das alles zu lernen und habe auch schon irgendwie mir tausend Zettel geschrieben, was irgendwie wichtig ist und was man nicht vergessen darf. Und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess und auch ein sehr langwieriger Prozess ja. tatsächlich.
0: Also sind jetzt die Maritimen Tage, die ja quasi eine kleine Variante der großen Sail sind, eine Generalprobe für dich. Auch da wirst du ja Schiffe bei uns im Hafen dann quasi willkommen heißen und du wirst dich mit den Kapitänen innen treffen und ähm, sicherlich auch da nochmal Bescheid sagen, hey, und zu Sail würden wir uns freuen. Genau, also ich habe tatsächlich im letzten Jahr bei den Maritimen Tagen,
2: haben wir schon mal so einen kleinen Probelauf gemacht. Ja. Einfach, um zu sehen, ob mir das auch gefällt und ob das auch meiner Kollegin gefällt. Ja. Also quasi, ob man sich einfach der Aufgabe gewachsen fühlt. Und da war ich schon sehr aufgeregt im Vorfeld. Also es ist natürlich auch irgendwie eine Verantwortung. Man möchte ja auch intern kein enttäuschen. Und man möchte natürlich auch, Einfach, dass das auch für die Besucher und Besucherinnen natürlich dann auch angenehm ist und dass das irgendwie alles funktioniert. Das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, würde ich jetzt mal von mir aus sagen. Ähm,
0: du den Job ja nicht noch haben, Zumindest ne? habe ich,
2: ich habe auch nichts anderes gehört, Kira. <lacht> also mir hat keiner gesagt, das war blöd, deswegen würde ich jetzt einfach mal weitermachen. Und und, ich ist ähm, super. <lacht> ich danke dir, ich danke dir von Herzen. Ähm, und das war wie gesagt meine meine Prüfung, also ich bin da auch so ein bisschen auch ins kalte Wasser gesprungen, weil es gibt natürlich einfach so Sachen, die kann man vorab irgendwie klären, also beispielsweise, dass die Strom brauchen, dass die frisch Wasser bunkern möchten, dass die irgendwie einen Schlepper benötigen, damit die an ihren, an ihren finalen Liegeplatz kommen, das sind so Sachen, die kann man alle im Vorfeld planen, aber ob dann der Kapitän beispielsweise, hatte ich letztes Jahr den Fall, dass ein Kapitän gesagt hat, er würde richtig gerne nochmal Anglerzubehör haben, ob ich ihn irgendwo hinfahren könnte. Und ich so, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wo man hier Angel zu bekommt, aber das ist ja gar kein Thema. Und dann ich ne? raus. genau, ja. das finde ich alles raus und ich fahre dich dahin. Das sind dann halt so Sachen, die passieren dann irgendwie manchmal. Dann muss man das auch so ein bisschen aus dem Moment irgendwie rausmachen. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, dass dann auch die Kollegen ja auch alle sind ja auch irgendwie mit anderen Aufgaben beschäftigt. Mhm. Das heißt, man muss dann irgendwie auch die Entscheidung selber treffen und einfach auch ein Stück weit hoffen, dass das in Ordnung ist und dass das alles funktioniert. Aber zum Glück hat alles funktioniert ja. und kein Schiff hat die Keil gerammt. Keiner ist untergegangen. Und alle sind auch wieder am Ende aus dem Hafen raus. Und äh, das war sehr, sehr schön für mich, dass ja. das dann abgehakt war. Und danach äh, wurde ich noch mal gefragt, ob ich mir das final vorstellen könnte. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, das ist eigentlich ganz unterhaltsam. Und das macht mir Spaß. Und ja. äh, wir, wir machen das jetzt einfach mal und gucken, wohin die Reise final geht.
0: Ja. Und hast du ein Schiff, auf äh, das du dich jetzt bei den Maritimen Tagen besonders freust?
2: Also dieses Jahr kommen ja wieder ein paar spanische Schiffe. Ja. Das finde ich ist immer so ein Highlight. Und ich finde, das ist immer ganz schön, wenn man so ein bisschen internationalen Flair dabei hat. Alle drei Schiffe waren auch schon bei der Veranstaltung in Frankreich in der letzten Woche. Und ich habe da auch schon ähm, die Kapitäne alle kennengelernt. Mhm. Und die waren auch alle sehr nett. Und ich glaube, da äh, wird man auch nicht drum rumkommen, vielleicht einen kleinen längeren Besuch abzustatten. Da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen. Ich glaube, das wird dann ganz schön, weil man jetzt ja auch schon so ein Gesicht hat ja. quasi und man erkennt sich, denke ich. Und die waren auch sehr, sehr herzlich und haben sich gefreut und fanden das auch nicht selbstverständlich, dass wir dann ähm, die Einladung quasi persönlich abgegeben haben. Mhm. Und das war sehr schön und ich glaube, das wird ein großes Hallo geben, wenn sie dann hoffentlich final hier in einem Stück dann auch bei uns im Hafen liegen und auch äh, fest sind. Ja. Also da freue ich mich sehr ja.
0: drauf. Die drei sind natürlich auch immer ein ganz tolles genau. Bild. Das sind das ist ganz ein Highlight. schöne Schiffe. Genau. Ja. Und also jedes Schiff ist besonders genau. und wirklich schön, aber die drei sind halt nochmal, gerade wenn sie auch zusammen ja, ja, genau. sind, ein tolles Bild. Genau,
2: finde ich auch. Und es sind ja auch, also bis auf die die nachbauten. Und das ist natürlich auch irgendwie was Besonderes. Also es hatte so ein bisschen Piratenflair auf jeden Fall. <lacht> und äh, in La Rouen waren auf jeden Fall die Schlangen schon sehr, sehr lang. Und ich denke, das wird in Bremerhaven genauso sein. Also da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, ja. das wird cool.
0: Also du empfiehlst einen Besuch äh, auf der jeden Schiffe beim Open Ship. Ähm, genau,
2: also das bieten ja. sie auch an. Und das ist dann immer so, man ist quasi, man geht quasi über die Gangway und es ist so, als ob man so eine Zeitreise macht. Das ja. finde ich immer ganz spannend. Und dann, wenn man sich auch vorstellt, dass dann ja die Leute natürlich auch die, die leben da ja auch drauf, natürlich viel, viel besser oder viel, viel bessere Bedingungen als damals. Mhm. Natürlich haben die irgendwie alle Betten und die haben auch Frischwasser und die ja. haben auch Strom. <lacht> so Aber es ist trotzdem es ist trotzdem wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe da auch noch mal so eine kleine Schiffsführung bekommen und es war wirklich sehr, sehr schön gemacht und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr cool und kann ich nur empfehlen.
0: Ja, perfekt. Das nehmen wir doch als Abschlusssatz. Leute, besucht die verschiedensten Schiffe beim Open Ship, schaut es euch an. Sie haben alle etwas ganz Tolles und Besonderes. Danke, Jules, dass du heute da warst und ganz danke, dass gerne. du diese vielen schönen Schiffe zu uns bringst. Ja,
2: ich gebe
1: alles. Ciao. <lacht> ciao. Vom Deich ins Ohr. Der Ton der Woche.
0: So kann es klingen, wenn ihr die zwei Tickets für den Türen mit der Großherzogin Elisabeth am 16. August gewonnen habt. Und zwar haben wir wieder ein Gewinnspiel für euch organisiert. Wenn ihr Sehnsucht nach dem Meer habt und nach Segelschiffen, dann nehmt doch gerne daran teil um den Ticket zu gewinnen, müsst ihr nur schreiben, wen ihr auf diesen Türen mitnehmen wollt. Und zwar unter dem Podcast-Post auf dem Instagram-Kanal von Bremerhaven erleben. Toi, toi, toi!
1: Vom Deich ins Ohr. Deichschnack. Liebe Isabel, du bist Mitarbeiterin der Erlebnis Bremerhaven GmbH, also eine liebe Kollegin. Arbeitest in der Abteilung Service und Vertrieb. Und hast unter anderem mit dem spannenden Thema Schiffsturns zu tun. Richtig, so ist es. <lacht> und genau deswegen bist du hier. Warum eigentlich, liebe Isabel, empfiehlst du Landratten wie Küstenderns und Jungs ein Schiffstörn? Was ist so großartig daran?
3: Also ein Schiffstörn vermittelt einen einfach Freiheit, einfach mal in Ruhe über die Weser zu schippern. Also jetzt in unserem Fall ähm, über die Weser. Man sieht man Bremerhaven startet auch einfach mal die andere Seite. Man steht nicht nur auf der Kaie und sieht die Schiffe vorbeifahren, sondern man sieht vom Schiff aus einfach mit so einem Blick, ja, ich sag mal wie im Kapitän, kann man die Stadt sehen. Man sieht den Kreuzfahrtterminal, man sieht allein, äh, die Stromkaie in Bremerhaven, die ja knapp fünf Kilometer lang ist, ähm, was ja schon gewaltig ist. Man sieht die großen Containerschiffe von sehr nah dran. Ähm, das ist einfach ja, ein überwältigendes Erlebnis. Das glaube ich.
1: Ich Stell mir das vor wie so ein Schnupperkurs in Fernweh. Ja,
3: richtig. Also <lacht> man kann da auf jeden Fall bei so einer Fahrt richtig loslassen. Ähm, man lebt dabei sehr viel. Man hat auch immer eine richtig gute Crew an Bord, die einem auch einfach ein ja so ein gutes Gefühl rüberbringt. So, hier bin ich jetzt sicher. Die bringen mich auch wieder zurück an meinen Startpunkt. Man kann auch manchmal sogar mithelfen. Das ist ein richtig tolles Erlebnis. Genau.
1: Und Schnupperkurs auch deswegen, weil so ein Turn bei uns ja nicht den ganzen Tag in der Regel dauert, sondern so drei bis vier Stunden,
3: oder? Richtig, genau. Also die Halbtagesturns haben wir immer mit drei Stunden angesetzt. Das ist auch genau die Zeit, wo man Bremerhaven dann einmal komplett entlang gesegelt ist oder halt gefahren ist dann. Bei gutem Wetter, wenn der Wind gut steht, werden dann auch die Segel gehisst, damit man auch einfach mal beim Schiff sieht, wofür die Segel auch zuständig sind.
1: Genau, nämlich voranbringen. Richtig. Was erlebt man noch neben manchmal Segelsätzen?
3: Äh, man sieht auf jeden Fall den ganzen Ausmaß des Hafens. Man sieht den ganzen Schiffsverkehr, also wie da gearbeitet wird. Ähm, man sieht die Van-Carrier vorbeifahren. Man sieht auch andere Schiffe, die an einem vorbeifahren. Dann merkt man auch mal ein bisschen den Seegang. Das ist nicht wie auf der Straße, sondern man merkt wirklich, wenn da jemand einem entgegenkommt, dass das was mit dem Wasser macht. Je nachdem, wie auch gerade die Tide ist, sieht man auch die Seehundbänke bei uns äh, am Ende des Hafens. Äh, Wenn man Glück hat, sind dann auch ein paar Seehunde zu sehen. Ja. Mhm. Das klingt spannend. Ja. Äh, für
1: mich als absolute Landratte tatsächlich, obwohl <lacht> ich drin bin, äh, ist ja allein schon der Vorgang der Schleusung total spannend.
3: Ja, das ist da im besten Fall auch mit drin, je nachdem, wo das Schiff startet, ob es jetzt direkt an der Seebäderkaie äh, oder halt im Neuen Hafen startet. Dann fährt man auch durch die Sportbootschleuse mit durch und sieht dann halt einmal so einen Schleusenvorgang mit wie das Wasser dann einfach ja, entweder abgelassen wird oder steigt, ähm, um angepasst an die Weser, auf die Weser hinauszufahren. Das ist äh, auf jeden Fall spannend, wie das funktioniert.
1: Und ist auch eine andere Perspektive, ob ich nun vor der Schleuse stehe und runter gucke auf so ein Schiff, das hoch und runter gesenkt oder ja. ähm, getoben wird sozusagen, oder ob ich auf dem Schiff bin, das ja. da hoch und runter geht. Ne?
3: Definitiv. Also man merkt ja auch, dass mit dem Wasser auch was passiert. Also man hat ja keinen festen Boden unter sich. Man merkt einfach jede Bewegung vom Schiff. Das macht dann auch nochmal mal besonderer.
1: Ja. Bewegung ist ein gutes Stichwort. Was muss ich eigentlich mitbringen, wenn ich an Bord gehe?
3: Am besten, also wir empfehlen immer, dass man festes Schuhwerk dabei hat, weil man da auch standfest sein muss. Man sollte am besten auch seetauglich sein. Es ist jetzt nicht so ein, ich sag mal, massiver Seegang, aber man merkt das auf jeden Fall schon. Wir empfehlen auch immer ja, Sonnenbrille oder Sonnenmilch, weil die Sonne dann doch schon mal ein bisschen stärker sein kann, wenn man auf dem Wasser ist. Man soll auf jeden Fall Spaß und Freude mitbringen. Also nicht nur am Anfang des Turns, sondern am besten Fall natürlich auch, wenn man wieder vom Schiff runtergeht, dass man einfach da Spaß dran hatte und das nochmal machen möchte, wenn man möchte. Und sein Ticket sollte man natürlich mitbringen. <lacht> Weil sonst Klingt wird man selbstverständlich, nicht aber ihr habt schon anders <lacht> erlebt. Ja, richtig. Gut,
1: die Möglichkeit, Turn zu machen, bieten wir jetzt im Grunde rund fast
3: rund ums Jahr, oder? Ja, kann man so sagen. Also speziell natürlich zu unseren Festen, die dann immer stattfinden, wie zu den maritimen Tagen. Da bieten wir täglich Turns an. Dann haben wir noch die Adler von Krautsand. Das ist ein etwas kleineres Segelschiff, was aber auch in der Saison ja, mehrmals in der Woche auch losfährt. Man kann die sogar auch chartern, wenn man das mal als Gruppe so erleben möchte. Mhm. Dann haben wir auch die Alexander von Humboldt 2, öfters mal in der Stadt, die Turns anbietet, und manchmal sogar auch internationale Gäste, die zu den Ferien oder auch mal zum Jahreswechsel uns besuchen und auch Turns anbieten. Das klingt attraktiv.
1: Erzähl uns mal ein bisschen über die Turns zu den maritimen Tagen.
3: Ja, also da haben wir ähm, unsere Halbtagesturns, die mit drei Stunden Fahrzeit haben wir die angesetzt, die täglich stattfinden. Wir haben die zu, äh, also den Uhrzeiten 10.30 Uhr, 14.30 Uhr und 19 Uhr bieten wir die meistens an. Und dann haben wir natürlich noch unseren Feuerwerksturn der am Samstag äh, mit vier Stunden um 19.30 Uhr losgeht.
1: Ordentlich was zu erleben. So ist es. <lacht> Bist du eigentlich schon mal an Bord gewesen?
3: Äh, ja, tatsächlich schon. Es ist schon ein paar Jahre her. Damals, wo es noch das Seestadtfest gab, habe ich auch mal einen Törn mitgemacht mit der Albert-Johannes. Ähm, habe ich mit meiner Familie zusammen gemacht. Da war ähm, das Fest ja noch im Mai da mussten wir aber tatsächlich mit Handschuhe und Mütze und Jacke äh, aufs Schiff, weil es war schon recht windig und auch tatsächlich äh, recht kalt, aber es hat trotzdem ganz viel Spaß gemacht. Man hat so viel gesehen, man konnte auch super viele Fotos machen, weil man ähm, einfach ja so viele Eindrücke gesehen hat, die man festhalten musste. Und ähm, es hat allen echt Spaß gemacht.
1: Umso schöner muss ja das Erlebnis dann jetzt im August sein. Richtig. Wenn das Wetter hoffentlich ganz klasse ist. Ja, also ja.
3: wenn es so ist, wie man es in den letzten Jahren gesehen oder erlebt hat, dann äh, ja, wird das Wetter hoffentlich denke, genauso gut. Das
1: wünschen wir uns. Dir lieben Dank für die Ausführungen. Das war sehr informativ und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer können davon unglaublich profitieren, sind hoffentlich auch neugierig geworden. kommt zu den Maritimen Tagen und buchen auch einen Turn.
3: Ja. Danke dir. Danke auch.
0: So, jetzt haben wir wirklich total Lust auf die maritimen Tage, auf Segelschiffe und überhaupt einfach auf diese Veranstaltung. Ich freue mich so sehr. Ich
1: auch. Und weißt du was? Wir nehmen den Wind ja mit. Wir nehmen ja die kühlen Wind ja
0: mit. Ja, das stimmt. Es wird bei uns, ja, eisig, muss man sagen. Auch wir haben im Podcaststudio wahnsinnig hohe Temperaturen. Es ist furchtbar warm. Und äh, während wir so in unserer Redaktionssitzung saßen, war der große Wunsch auf Eis da. Und da das nicht möglich war, haben wir uns an dem Thema Eis ein bisschen abgearbeitet. Genau, wir sind heiß auf Eis. Vor allen Dingen auch auf Eisbären. Ja. <lacht> und zwar ähm, triffst du dich mit Lenny von den Eisbären Bremerhaven und äh, lässt dir von ihm ein bisschen was äh, zum Basketball erzählen. Nicht wirklich. Ich lass mir was zu Lenny erzählen. Ah, also. okay. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ja. Und das Thema Eis ist ja bei uns in Bremerhaven einfach ganz groß und an ganz vielen Stellen irgendwie zu sehen und zu erleben. Lasst euch überraschen, was Corinna euch mitbringt. Die geht nämlich noch ein bisschen tiefer ins Thema Eis. Ich hoffe, dass sie nicht einfriert. Nein, die ist so cool. Das macht sie gut. Genau. <lacht> freut okay. euch auf die nächste Folge. Tschüss und jetzt noch Günther
1: vom Deich ins Ohr.
0: Das platte Ende. Wenn wir bei den großen Festivitäten wie Sale und so in Hoben alte Schäb seid, dann freut wir uns all. Dort beflügelt, dort fernweh. Und wie träumen denn von der Sei und von frommen Ländern? Doch bitte schieb hier an der Kaje fass, muss man sie erst hierher kriegen. Das kostet Geduld und auch viel Geld. Das hab ihr nun gehört. So mogt das Gold de Lüf von der hoben Und das sieht viele, viele Jünger. Ich find die im Gold.
1: Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast.